0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Grow Strong. Schön, dass du wieder zuhörst oder vielleicht sogar das erste Mal zuhörst. Freue ich mich riesig. Ähm, mein Name ist Alina, ich bin 30 und ja, der Podcast ist für Menschen, die einen Schicksalsschlag erleben, erlebt haben und die wieder bereit sind, sich inspirieren zu lassen und ja, vielleicht wieder den Weg zum eigenen Glück zu finden. Denn auch ich habe einen Schicksalsschlag zu verarbeiten gehabt und kann sagen, dass ich es heute geschafft habe, wieder vollends glücklich zu sein und meinen eigenen Weg zu gehen. Und diesen Schicksalsschlag dazu genutzt habe, mein komplettes Leben zu verändern, zu wachsen und letztendlich ja, noch glücklicher und erfüllter zu leben. Heute geht es um die Frage, darf ich denn glücklich sein, trotz, ja, des Schicksalsschlags, trotz vielleicht eines erkrankten Familienmitglieds. Und auch ich brauche immer wieder den Reminder, um das nicht zu vergessen, selbst glücklich zu sein. Seit einigen Wochen, Monaten habe ich auf der Arbeit auf ein riesiges Projekt hingearbeitet und das ist auch der Grund, warum ich einfach keine Energie hatte, mich mit dem Podcast wieder zu beschäftigen. Aber eigentlich ging es mir richtig gut. Ich war nicht im Stress, ich habe das erste Mal es geschafft, so ein Projekt abzuwickeln, ohne in Stress zu verfallen. Es hat Spaß gemacht und ja, ich war wirklich richtig glücklich, habe am Wochenende Ausflüge gemacht, um das auszugleichen. Und dann habe ich bemerkt, dass ich unterbewusst ein Muster anscheinend habe und, und mich selbst dabei erwischt habe bei der Frage, kann das sein, dass ich jetzt so glücklich bin? Und dann habe ich aber in der Selbsthilfegruppe wieder Geschichten gehört, die ja, mich daran erinnert haben, wie schwer es andere haben. Und ich mich dann selbst wieder frage, wie kann ich, wie kann es denn sein, dass ich so glücklich bin? Und darf man das denn überhaupt sein? Dann habe ich mir damals ein paar Notizen gemacht, und ähm, ja, und jetzt kam es endlich dazu, dass ich wegen einem Zeckenbiss. Äh, Antibiotikum nehme, äh, der total angeschwollen ist und ich dann an die Couch gefesselt war und dann habe ich mich endlich mal wieder richtig mit äh, dem Thema befasst und ähm, auch in mich reingehört und reflektiert und mich gefragt, warum warum ging es mir so? Warum schaffe ich es nicht, vollends glücklich zu sein, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben? Und ähm, ja, habe da auf jeden Fall einige Antworten bekommen. Also das ist heute die Frage Nummer eins, äh, darf ich glücklich sein? Und das zweite Thema ist quasi, geht äh, mit dem einher, nämlich, ähm, ja, darf ich glücklich sein neben einem schwer Erkrankten? Oder auch wenn ich Pflegende bin oder Angehörige, wie schaffe ich es da einfach einen Weg zu finden, nicht in Selbstmitleid zu versinken und trotzdem ein glückliches Leben zu führen? Und ich konnte mir niemals vorstellen damals, als ich von der Krankheit von meinem Papa, der huntington krankheit erfahren habe und letztendlich auch erfahren habe, dass ich irgendwann daran erkranken werde, konnte ich mir eigentlich nicht vorstellen, wieder glücklich zu werden. Es war klar, ich werde das irgendwie überstehen, aber ähm, es hat sich wie so ein Schleier einfach über das Leben gelegt. Und heute weiß ich, wir können diese Schicksalsschläge nicht rückgängig machen. Also wir können quasi dieses Trauma, was wir erlebt haben, niemals ganz heilen. Das wird immer ein Teil von uns sein. Aber, aber wir können etwas Besseres tun und zwar halt eben Techniken erlernen oder uns verändern, die uns dabei helfen, mit diesem Trauma eben besser und glücklich zu leben. Und ich weiß, wie, wie schwer das ist, wenn man gerade so eine Nachricht erhält oder wenn die Familie droht, zusammenzubrechen. Es ist nicht einfach, aber... Es ist auch ein Fehler, einfach den Kopf in den Sand zu stecken für zu lange. Denn ich habe das auch eine Zeit lang gemacht und es hat mir nichts gebracht, sowohl nicht meiner Familie als auch mir selbst. Und alles, was ich dazu sagen kann, ist, dass ich wirklich viele Jahre in meinem Leben gedacht habe, das ist Schicksal, das kann ich nicht ändern. Es war so oft früher, dass ich gesagt habe, etwas war Schicksal und ich bin dem einfach ausgeliefert. Das habe ich wirklich fest geglaubt, dass das Leben so läuft. Und heute habe ich verstanden, dass ich das wählen kann. Also ich kann wählen, was ich mit diesem Schicksalsschlag tue. Also der darf mich und mein Leben nicht definieren, sondern ich werde diesen Schicksalsschlag selbst in die Hand nehmen und definieren. Das ist nicht mein Leben letztendlich. Das habe ich dann auch gedacht. Quasi er überschattet mein ganzes Leben. Aber letztendlich ist es ein Moment in meinem Leben. Und mit dem muss ich Leben lernen. Und etwas Besseres daraus machen. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, das Glück zu wählen. Und aktiv das zu wählen. Du kannst es eigentlich jeden Tag. ist ja so, dass die Menschen irgendwie dazu erzogen worden, zu denken, Dinge passieren mir einfach. Und sie sind auch irgendwie halt faul und kommen nicht aus ihrer Komfortzone raus, weil es bequemer ist. Das ist klar. Alles so zu lassen, wie es ist, ist auf jeden Fall bequemer. Aber besser ist es nicht. Und es ist nicht einfach, den ersten Schritt zu machen. Und deswegen kann ich nur einfach jedem ans Herz legen, zu wählen, den Schritt weiter zu gehen und zu wählen, glücklich zu sein. Und was mir auch geholfen hat, war, wenn du das loslassen willst, diese Schmerzen und diese Trauer, dann musst du etwas Neues aufbauen, das dich glücklich macht. Und etwas Neues finden. Und der letzte Punkt, der mir auf jeden Fall geholfen hat, ist, zu verstehen und es mir immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Wenn ich mir was wünsche und will, also wenn ich mir wünsche, dass sich mein Leben ändern soll, muss ich bei mir selbst anfangen und mich selbst ändern. Deswegen ist es für mich auch so wichtig, meine Träume nicht aus den Augen zu verlieren und dann selbst zu entscheiden, okay, was brauche ich dazu, um die umzusetzen? Und das ist natürlich zum einen im Beruf. Also ich habe mich auch entschieden, einfach ja, mich beruflich auch zu verändern und weiterzuentwickeln. Und da weiß ich einfach, dass ich mich selbst auch verändern muss und ja, dann schreibe ich mir einfach auf, wie würde ich gern sein und was sind wirklich noch so die Tücken, mit denen ich nicht leben kann mit mir selbst und, und gehe das einfach nach und nach an. Ich meine, ich, ich lese viele Bücher, ich gehe in Therapie, ich rede viel mit anderen Menschen und ich glaube, das führt letztendlich dazu, dass ich mich nach und nach einfach in die Richtung verändere, wie ich sie mir wünsche. Und dabei lasse ich mich natürlich auch nicht ablenken, sondern ich habe halt gelernt, seitdem ich das Testergebnis habe, diese Störfaktoren in meinem Leben zu eliminieren, damit ich einfach mich mehr um die Dinge kümmern kann, die elementar wichtig sind, wie zum Beispiel die Familie, Freunde und mich selbst natürlich. Und alles, was im Außen passiert, Störfaktoren, äh, Ablenkungen, Vielleicht eine Arbeit, die dir nicht gut tut. All das nimmt dir halt diese Zeit und die Energie, die du eigentlich mit viel wertvolleren Momenten verbringen könntest. Und das war damals das, was ich als erstes angefangen habe. Mein Leben anzuschauen und ja mich von Dingen zu trennen, die mich von meinem wahren Weg so einfach ein bisschen abhalten. Und ich habe mir die Werte aufgeschrieben, die für mich einfach das Wichtigste, die für mich einfach am wichtigsten sind. Und dazu hat letztendlich auch meine Familie gezählt. Und ich habe das noch nicht immer so gesehen. Ich war eigentlich auch ein Mensch, der viel unterwegs war und ähm, ja, auch vielleicht viel von Oberflächlichkeiten geprägt war. Ich war so nicht erzogen, aber ich hatte dann einfach so eine Phase in der Jugend und ähm, in den Anfang 20ern. Und letztendlich habe ich so heute wieder so zu meinen zu meinem wahren Ich eigentlich zurückgefunden, indem ich wieder alle äußeren Umstände, die mich negativ beeinflussen, eliminiert habe und wieder so Werte wie halt Liebe und Fürsorge im Vordergrund stehen. Und da komme ich auch gleich zum nächsten Punkt, denn, denn ich hatte auch zwei Optionen damals, nämlich das Wegrennen und Auswandern oder das Dasein für die Familie Dasein, für meinen Papa Dasein, für meine Freunde Dasein. Und was kam raus? Letztendlich hat mich das viel glücklicher gemacht und erfüllter. Und ich glaube einfach ganz fest, dass jeder in unserer Familie das durchgemacht hat und wir dadurch auch mehr zusammengewachsen sind. Weil wir uns alle für den Weg, Fürsorge und Liebe entschieden haben letztendlich. Und egal, was man dann für Meinungsverschiedenheiten hat, für Unterschiedlichkeiten und vielleicht ähm, früher ja mehr Störfaktoren da waren, weiß man heute, dass es eigentlich ähm, uns alle viel mehr bringt, wenn wir füreinander da sind und uns helfen. Denn wir sind nun mal soziale Wesen. Und dieses Helfen, das verbindet uns. Damit sind wir nicht einsam. Und ich weiß definitiv, wie sich Einsamkeit anfühlt. Denn ich bin damals ja ins Ausland gegangen und habe gedacht, frei zu sein ist das Einzige, was einen erfüllt im Leben. Aber das ist nicht wahr, sondern heute weiß ich, es ist die Verbindung. Und das letztendlich gab mir einfach einen Sinn in meinem Leben. Außerdem hat das auf jeden Fall mein Selbstwertgefühl gesteigert, weil ich einfach anderen helfen wollte und dann auch was verändern konnte. Und wenn man das spürt, das ist es einfach ein wunder wunderschönes Gefühl. Und das geht vor allem jetzt an alle da draußen, die ihre Liebsten pflegen und die sich aufopfern zum Teil für ihre Liebsten. Das ist was wahnsinnig Tolles. Und ganz ehrlich, wenn es nach mir ginge, stelle ich euch jetzt die Frage, wer ist wohl reicher? Ein Mensch, der viel, viel Geld hat und keine Sorgen? Oder ein Mensch, der Hilfe und Fürsorge anderen Menschen gibt, ohne etwas im Gegenzug zu verlangen? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dass die Menschen sind, die helfen. Und umso mehr ich das gelernt habe, ist es heute gar nicht mehr wegzudenken. Und so ist es auch mit der Arbeit. Für mich ist es super schwer, in diesem Job zu arbeiten, weil ich einfach nicht dort aktiv Menschen helfen kann. Deswegen habe ich auch das mit dem Podcast angefangen. Deswegen habe ich auch eine Auszubildende, weil ich gemerkt habe, es erfüllt mich einfach mehr, anderen zu helfen. Und Inzwischen kann ich das gar nicht mehr so wegdenken. Und ich stelle mir halt nicht die Frage so abends, ähm, ja, wie war heute die Arbeit bei mir? Sondern es ist wirklich meine Frage, um was habe ich heute Gutes getan und für wen? Und deswegen kann ich nur appellieren daran, sich selbst zu reflektieren und sich zu fragen, bringt es mir was, den Kopf in den Sand zu stecken, egal wie schlimm die Situation ist? Denn wenn es mir schlecht geht und wenn, dich, wenn ich meinen Mitmenschen das Gefühl gebe, dass sie vielleicht sogar der Grund dafür sind, dann bringt es einfach niemandem etwas und es bringt einen nicht weiter, einfach wegzugucken, sondern diese Liebe, die man zueinander letztendlich hat, die hilft und, und letztendlich müsst ihr euch ins Gewissen rufen, dass du quasi durch deine Liebe und Fürsorge es schaffst, deinen Liebenden zu helfen und genau so wirst du das auch zurückbekommen. Denn so ist es immer. Wenn wir etwas geben, bekommen wir das zurück. Und das ist, denke ich, einfach total wundervoll und hat auf jeden Fall unsere Familie verändert. Und es gab auch Zeiten, in denen ich aufgeben wollte, in denen ich die scheiß Krankheit nicht verstanden habe, in denen ich meinen Papa nicht verstanden habe, warum er stur ist, warum er uns verletzt. Bis ich gemerkt habe ich kann das nicht einfach auf mich einprasseln lassen, sondern wir müssen auch da was dagegen tun und um mit Liebe gegenarbeiten und mit Fürsorge. Und ich meine, selbst wenn jemand sich erstmal gegen alles wehrt, irgendwann wird auch der das spüren. Und man kann einfach nur, man soll sich nicht aufopfern und kaputt machen, aber die Liebe und Fürsorge anzubieten, in kleinen Schritten, bis der andere vielleicht irgendwann erkennt, dass, ja, dass nur das letztendlich hilft und einem wieder zusammenbringt. Und einen weiteren Tipp, den ich hier auf jeden Fall mitgeben möchte, ist, wenn ihr jetzt denkt, wie soll ich das schaffen, das quasi zu schaffen, ja, innerhalb der Familie, nicht die Emotionen hochkochen zu lassen. Ähm, es gibt Wege, denn man muss nicht innerhalb der Familie oder innerhalb eines Kreises mit Erkrankten diese Dinge lösen, sondern Wichtig ist, dass man in der Familie die Liebe und die Fürsorge als erstes steht und seinen ganzen Frust und, und die ganze Trauer, die man halt in sich trägt, die sollte man definitiv entweder mit anderen Menschen in Selbsthilfegruppen oder in der Therapie verarbeiten. Und, und wenn es wirklich schon hochgekocht ist in deiner Familie und du merkst, jeder ist da hilflos, dann fang einfach bei dir an, Geh in die Therapie, geh in die Selbsthilfegruppe und du wirst sehen, du wirst alle in deiner Familie unterbewusst mit deiner veränderten Art beeinflussen. Und selbst wenn nicht, kannst du für dich zumindest sagen, du hast etwas getan und du hast es versucht. Aber es einfach nicht zu versuchen, ist wie gesagt nicht der Weg. Du musst aktiv werden und du musst vor allem bei dir anfangen. Und auch bei mir ist es so, dass ich mir manchmal aufschreibe, für was ich dankbar bin, wenn es mir irgendwie schlecht geht und, und ich dann eigentlich so viel aufschreiben müsste und aufschreiben kann und trotzdem dieses Glücksgefühl nicht habe und trotzdem Unzufriedenheit habe und da merke ich auch wieder, okay, Alina, du hast was verdrängt. Du hast dein Ventil oder die Therapie oder die Selbsthilfegruppe nicht genutzt und dann ist es wieder an der Zeit für mich hinzuschauen und zu überlegen, okay, wie bekomme ich jetzt das wieder, so schnell wie es geht hin, wieder mein eigenes Glück zu finden. Aber ohne zu wissen, was passiert wäre, wenn du den ersten Schritt in diese Richtung gemacht hättest, das funktioniert nicht. Und dann habe ich mir eben Projekte gesucht, die mich glücklich machen. Und das war zum einen mein Hund zum Beispiel oder ich habe mir einfach gesagt, okay, ich baue mir jetzt hier das Leben auf, was ich mir vielleicht im Ausland gewünscht hätte, das versuche ich einfach hier aufzubauen und habe mir überlegt, was sind Dinge, die mir wichtig sind, wie zum Beispiel in der Nähe von Wasser zu leben oder in der Nähe von Weinbergen zum Spazieren gehen. und habe einfach versucht, hier mein Leben einfach zu verändern und schöner zu machen. Es ist quasi ein ja ein neues Leben, wo ich endlich wieder Spaß gefunden habe. Mit neuen Hobbys, mit meiner Kreativität. Und egal, ob ich darin jetzt super gut war in den Dingen, aber es ging einfach darum, was zu tun und einfach da meinen Spaß drin zu finden. Ich bin ja auch die ganze Zeit gereist und auf einmal habe ich mich dazu entschlossen, einen Hund zu holen, was sich so widersprochen hat. Und ich hatte riesen Ängste, dass es mich einschränken wird und dass ich das nicht schaffen werde, dass mir das zu sehr fehlen würde, oft auf Reisen zu gehen. Und letztendlich hat das das nicht, sondern dieser Hund hat mir so viel geschenkt, dass auf einmal dieses Reisen uninteressanter wurde, weil ich eben meistens auf einer Reise weggerannt bin, um frei zu sein, aber es war immer nur auf begrenzte Zeit war ich frei und glücklich. Und sobald ich wieder in Deutschland war, fing alles von vorne an. Und das musste ich ändern. Wie schaffe ich es also in Deutschland auch zu 100% glücklich zu werden, um gar nicht mehr unbedingt in ein anderes Land dafür reisen zu müssen? Und dazu hat halt eben der Hund beigetragen. Und siehe da, letztendlich reise ich trotzdem. Ja, es ist vielleicht Anders ist es nicht so viel, aber trotzdem bekomme ich auch mit Hund ab und zu mal meine Auszeit und, und das ist einfach so toll, einfach trotzdem mutig zu sein und nicht sich von vornherein alles selbst zu verbauen mit irgendwelchen Ängsten, die man halt lange entwickelt hat. Genau, das war jetzt ganz, ganz viel Input wieder von meinem Kopf zu euch, zu dir und ich hoffe, dass du daraus etwas mitnehmen konntest. würde mich riesig freuen, dich mal in der Online-Gruppe für junge Menschen zu treffen von der Deutschen Huntington-Hilfe. Dazu findest du eigentlich immer einen Post auf der Webseite oder auf Facebook oder auf Instagram. Und da treffen wir uns alle zwei Wochen sonntags und tauschen uns aus. Und hier geht es nicht um das Austauschen von Lebensversicherungen <lacht> und Pflegethemen, sondern hier geht es vor allem um wirklich unsere Seele. Und dass wir jetzt schon eine Verbindung aufbauen, die uns später mal viel bringen wird. Denn wie ich schon gesagt habe, viele Emotionen und Probleme lassen sich innerhalb der Familie schwer lösen. Aber dafür gibt es eben außenstehende Menschen, Menschen, die einen verstehen, die das Gleiche durchmachen und das mit denen zu teilen, das ist so viel wert. Und ich bin unheimlich dankbar, dass ich seit über einem Jahr dabei bin. Also sei mutig, wenn du dich noch nicht gemeldet hast und wenn jemand Fragen hat oder Anregungen, freue ich mich riesig über Nachrichten. Folgt mir einfach auch auf Instagram, das ist der einfachste Kanal, um mit mir in Kontakt zu kommen. Und ähm, ansonsten wünsche ich euch und dir eine wundervolle weitere Sommerzeit mit hoffentlich weniger Sorgen und viel Ruhe zur Reflexion und zur Entspannung. Ja, und freue mich schon, wenn ich das nächste Mal wieder zu dir sprechen darf. Fühl dich gedrückt und bis ganz bald.